0: 第八，政治学。一，共产主义和保守主义。从十分贵族气派的一种伦理学，就自然而然的产生一种贵族气派浓重的政治哲学。我们不该指望皇帝的老师和公主的丈夫会对一般老百姓，或者甚至于对商业中产阶级，会有什么过分的倾慕之心。财富所在，即是我们哲学之所终。但是进一步说，由于雅典的民主政治产生了混乱和灾难，亚里士多德是地地道道的保守派。他像个典型的学者，翘首盼望秩序、稳定与和平。他觉得那时候不能大唱政治幻想曲，激进主义是稳定的奢侈品。只有事物在我们手下稳妥而万无一失时。我们才敢去改变事物。亚里士多德说：“一般来说，轻率改动律法的习惯做法是一种祸害。如果改变的利益小，那么不如英明的姑且容忍律法本身或统治者身上的某些缺陷，因为改变后公民所得将少于他由于养成不守法的习惯之所失。”法律要让人遵守，从而维护政治稳定，其力量在极大程度上靠的是社会风气。轻易的将旧法过渡到新法，是削弱任何性质的法律内在本质的一种手段。但愿我们不要无视时代的经验。诚然，如果这些事物在过去无数的岁月中真的是优越的话，就不会迄今仍不为人所知。这些事物当然主要是指柏拉图的《共产主义共和国》。亚里士多德反对柏拉图关于共相的实在论，关于政府的理想主义。他在那位大师所描绘的图画上发现了许多黑点。他不喜欢柏拉图，显然将负责监护国家的哲学家们置于军营般的连续不断的接触之中受罪。亚里士多德虽然保守，却十分重视个人的品质。幽静的生活和自由胜过社会的效能与权利。他不屑将每一个同时代人都称作兄弟姐妹，每一个长者都称作父亲母亲。如果大家都是你的兄弟，那就谁也不是你的兄弟了。做某人的一个真正的表兄弟，比做柏拉图式意义下的儿子，不是要好得多吗？在一个妇女儿童都共有的国家里。爱将如清水，荡而无味。就主要激发关心与情感这两件东西的爱情，你自己唯一拥有的，以及唤醒你内心真正爱情的爱而言，在诸如柏拉图那样一个国家里，就都不存在了。也许在早些模糊不清的过去有过共产主义社会，那时候家庭是唯一的国家，畜牧或简单的耕作是唯一的生活方式。但是在社会分工更多的情况下，劳动因功能重要性不等而进行分工，这就引起并扩大了人的自然而然产生的不平等地位。共产主义垮台了，因为它不能为运用高超的能力提供适当的诱因。收益的刺激是艰苦卓绝的工作所必须的，所有权的刺激则是勤俭节约、小心爱护所必须的。如果每件东西都是人人所共有的，便谁也不爱护什么东西了。凡是为最大多数人所共有的东西，人们也就最不注意它。每个人主要只考虑他自己的利益，几乎就不会有人考虑公共的利益了。一起生活或共同享有物品，始终会有困难的。但是财产共有尤其困难。旅伴的合作关系便是一个恰当的例子。因为他们在路上会闹纠纷，出现细小的事情就会争吵起来。人们乐于洗耳恭听乌托邦，并容易接受诱导而相信，人人会莫名其妙的成为人人的朋友。尤其是听说有人非难如今存在的种种罪恶的时候，据说罪恶是由于私有财产制而引起的。然而，这些罪恶来自另一个完全不同的源泉——本性恶。政治科学并不创造人，但是它必须接受人，就像人出自自然一样。人性嘛，一般的人近乎神职，不如说更近乎于兽类。极大多数人是天生的笨伯和懒汉，在任何制度下，这些人都将沉到底里去。用国家的补助金去帮助他们，像是将水倒进漏桶里。这些人在政治上必定受统治。在工业中受指挥，有可能便征求他们的同意；必要时也就无需征求他们的意见。从他们呱呱落地的时候起，有的人命中注定是当下属的，别人则是统帅指挥的。运用思想能有预见的人，天生就是要当君王主人的；只能凭体力干活的人，天生就是奴隶。奴隶之于主人。犹如身躯之于心灵，正如身躯应该服从心灵。一切低下的人，莫如受主人统治为好。奴隶是有生命的工具，工具是没有生命的奴隶。于是，我们铁石心肠的哲学家在朦胧中遇见工业革命给我们开拓的种种可能性，一时间满怀希望地写道：“要是各个工具都能完成其工作。”服从或遇见别的工具的意愿，要是梭子会织布，波子会弹琴，无需手来引导，那么大师傅便不需要助手了，主人也无需努力了。这种哲学典型的说明希腊人轻视体力劳动，这种工作当年在雅典还不曾变得现在这样复杂。如今，许多手工行业中所需要的智慧，常常比中产阶级下层进行操作所需要的智慧要大得多。甚至一个大学教授也可以把一个汽车技工看成简直是个神。那时候体力劳动仅仅用体力而已。亚里士多德瞧不起他，从哲学的高度来看，他是属于没有头脑的人干的，只配努力干。况且，仅仅是为了让人适应努力制。他相信，体力劳动使心灵笨拙退化，使人无暇也无力追求政治智慧。在亚里士多德看来，那是言之成理的必然推理。只有那些在一定程度闲暇的人，才应该在政府中享有发言权。最好的国家形式将不承认技工有公民权。在迪比斯有这样一条法律。不是在十年前就从行业中退下来的人不准任职，甚至商人和金融家也被亚里士多德归入奴隶的行业。零售转卖不合情理，是一种尔虞我诈的方式。交易中最令人深恶痛绝的一种是放高利贷，它从金钱自身而不是从其自然的使用中获取收益。金钱原本应该当做交易的工具，而不应该是生利之母。高利贷指的是由钱生出钱来，是一切获利方式中最不合情理的。钱不该生钱，所以研究金融理论为哲学所不屑，而从事金融业或赚钱买卖也为自由人所不屑。二、婚姻和教育。妇女之于男子，犹如奴隶之于主人；体力劳动之于脑力劳动者，野蛮人之于希腊人。妇女是未完成的男子，在发展的阶梯上尚处于较低阶段。男性天生优越，女性天生卑劣，一方统治，另一方被统治。这一原则还必然推广到全人类。妇女意志薄弱，所以不能具备独立的性格和地位。他最优越的环境是安宁的家庭生活，其中他对外的联系虽全由男子掌管，家务却由他大权独揽。妇女不应该如在柏拉图理想国中的那样搞得更像男子了，倒是应该增加差异性。事物的吸引力莫过于不同的东西了。苏格拉底认为，男子的勇气和妇女的勇气是不一样的。男子的勇气表现在指挥统帅上，妇女的勇气表现在顺从上。如诗人所言，保持沉默是妇女的光荣。亚里士多德似乎怀疑，妇女的这种理想的奴隶状态是男子的一种难得的成就，而且权力往往是靠口舌而不是靠武力。似乎为了给男性以不可缺少的优越地位。他劝男子把结婚推迟到37岁左右，那时娶一个约莫20岁的姑娘。一个快满20岁的女郎，通常和一个30岁的男子旗鼓相当。但是，一个37岁训练有素的战士，也许就能驾驭一个20岁的女子了。亚里士多德之所以做这样的婚姻数学的考虑，是因为设想两个这样年龄悬殊的人的时间差不多相同。丧失生殖力和情欲。如果男的仍能生孩子，而女的却不能生养了，或者情况颠倒过来，就会发生吵闹争执。既然生育时期一般男子限制在七十岁以内，女子五十岁以内，他们开始结合的时机也应该与这些期限相吻合。男女结合太年轻，有害于生养孩子。在所有动物中，年轻时生下的后裔又小又发育不良，而且一般是雌性的。健康比爱情还重要，尤其是不过于匆匆的结婚有助于节育，因为过早结婚的妇女容易放纵。在男子呢，如果在发育时就结婚，身体骨骼的发育就受到阻碍。这些问题不应该听任自流，不能让年轻人胡作非为。他们应该受国家的监督与控制。国家应该规定男女双方结婚的最小与最大年龄，最适宜于怀孕的时机和人口增长率。如果自然增长率太高，就可以用堕胎来代替虐杀婴儿的残酷陋习。但愿在胎儿开始有意识和生命之前就堕胎成功。各个国家随着其地位和资源多寡的不同。各有其人口的理想数字。一个城邦国家如果组成的人口太少，就不能做到应有的自给自足；如果太多，则又成了民族国家而非城邦国家，还几乎不可能成为立宪政府或种族统一体及政治统一体。只要人口超过一万，无论如何不合要求。教育也应该由国家掌管。最能有助于宪法稳定的是教育适应政府的形式。公民应该以他生活所在的政府形式来加以塑造。通过国家控制学校，我们可以把人从工业、商业转移到农业中去。我们可以在保持私有财产的同时，训练人将他们的财物有区别的归诸公用。在善良的人们中间。有关财务的使用，将遵守这一谚语：朋友应该共享一切财物。但是最重要的是，应该从小教育国民遵守法律，否则国将不国。有句谚语说得好：“从来不懂得服从的人，就不能成为一个优秀的指挥官。优秀的国民应该两者都能做到。而且，只有国家掌管的学校制度。”才能在种族歧异性中做到社会的统一。国家是一个复杂的东西，必须搞教育，把它搞成一个统一体、共同体。愿青年们都懂得，国家有极大的好处，有来自社会组织的未受赏识的安全太平，有来自法律的自由。人使之近于完美，是动物中最优秀的；使之孤立离群，便是恶中之最。因为不义而有所武装，便更危险凶恶；而人却生来就具备智慧的武器，还有性格上的种种品质，它可以用来达到最卑劣的目的。因此，要是无德，它便是动物中最邪恶、最野蛮的，满怀贪心和欲求。只有社会控制才能使他有德。通过语言，人逐渐形成社会。由社会而智慧，由智慧而秩序，由秩序而文明。在这样一个有秩序的邦国里，个人面前摆着一千个机会，一千条发展的道路，那是离群所居的生活绝不会提供的。所以，人离群所居，必定不是动物，便是神职。因此，革命差不多总是不聪明的。它可以取得某种好处，不过。是以许多弊病为代价的，主要是政治赖以清明的那种社会秩序和结构遭到了破坏，或者也许竟彻底解体了。革命之革新的直接结果可以是预计得到的，大有裨益的；可是间接的后果通常是难以预计的，很少不是灾难性的。一个人只考虑到少数事情的时候，可以觉得是容易下判断的。如果他要决定的只有不多的问题，他是可以马上做出决定的。青年人容易受骗上当，因为他们迫不及待的有所期盼。禁止由来已久、根深蒂固的风俗习惯，常导致革新政府的垮台，因为旧习惯在人民群众中深入人心。性格并没有法律那样容易改变。如果宪法要得以持久不变，整个社会的各个部门必须都希望他维持下去，所以统治者想避免革命，就该防止贫富悬殊。这种情况多半是战争的结果。他应该鼓励移民，作为缓和人口拥挤到了危险地步的一条出路。他应该鼓励并进行宗教活动。一个独裁的君主特别应该在崇奉神旨方面显得很虔诚，因为。要是人们以为国君信教敬神，他们就不那么害怕在他手里遭受冤屈，还不倾向于策划反对他，因为他们相信神只是站在他这一边作战的。三，民主制和贵族制。有了这些宗教上、教育上和家庭生活尊卑次序上的安全措施，几乎任何传统的政府形式。都将行之有效。任何形式都是善恶掺杂其中的，各自适合不同的情况。从理论上说，理想的政府形式应该是一切政治权利集中于最优秀的那个人手中。荷马说的对，多头君主要不得，且让一人做帝王。对这样一个人来说，法律不是一种限制，而是一种工具。对具有卓越才能的人来说，不存在法律问题，他们自己就是法律。任何人想为他们制定法律，难免荒谬可笑了。他们也许会反问你：，正如安提西尼那则预言中，兽类会议上，兔子开始大发议论，要求大家一律平等时，狮子对兔子说：“你们的利爪在哪儿呢？”可是实际上，君主制通常是最坏的政府形式。因为巨大的实力并没有紧密的结合在一起，因此可行的最好政体是贵族制，是有见识、有才能的少数人的统治。政府是太复杂的事，它的问题不能全凭人数的多寡来决定，少数问题有待知识和能力做出决定。正如医生该由医生来评判，人一般也该由同辈来评判。这一同样的原则，如今适用于选举吗？由于正确的选择只能由具备知识的那些人来进行，因为比方说，有关几何学的问题，几何学家将做出正确的抉择，或者说，领党员才能正确抉择导航问题。所以，不论是选举官吏还是召他们来质询，都不该托付给多数人去办。世袭贵族制的困难在于。他没有永久不变的经济基础，暴发户的不断循环往复，使政治职位迟早会听从于出价最高人的指挥，最高官职都可以收买，这当然是坏事。法律允许这种胡作非为，便使财富的重要性胜过才能，从而使整个国家贪婪成风。因为任何时候，只要国家头头们认为什么事情是体面的，别的国民。也就一定会起而效仿他们，而且凡是才能不居首位的地方，便没有真正的贵族制可言。民主制通常是反对财阀统治的革命结果。统治阶级贪得无厌，使他们的数量趋于减少，从而增强了群众的力量。他们最后居自己的主人之上，并建立了民主制。这种穷人的统治也有某些好处。人民虽然从个体来说，他们作为评判员是次于那些有专门知识的人，但是从集体来说却也一样良好。再说，对这些艺术家的作品进行最好的评判，不仅仅是由艺术家自己做出的，还是由不掌握这门艺术的那些人做出的。比方说，一所房子的使用者或房主，将是比建造者更好的评判者。客人对宴席也是比厨师更好的评判者，人数多比人数少更容易把事情弄糟，他们就像大量的水比一丁点的水更不容易弄脏一样，个人容易忍不住要冒火或陷入别的激愤情绪，于是他的判断必然会失真走样，但是很难设想一大群人会同时陷入激情而判断错误。可是民主制总的看来不如贵族制，因为它建立在虚假的想当然的平等观念上。它是由这样的观念产生出来的，以为那些人在某一方面平等了，在各个方面也就都平等了。因为人享有了平等的自由，他们就要求享有绝对的自由。结果是才能因众寡不敌而受到压抑牺牲，而人数是受阴谋诡计操纵的。因为人民那么容易受哄骗，他们的看法那么反复无常，所以投票权应该只限于有聪明才智的人。我们需要的是贵族制与民族制的结合。立县政府提供了这种可喜的结合，它并不是可以想象得到的最好的政府，那应该是教育贵族制，然而是可能实现的最好的城邦国家形式了。我们必须问一问：什么是大多数城邦国家最好的宪法？什么是大多数人最好的生活？不制定一般人所达不到的高标准，不进行为天性和环境所特别偏爱的教育，也不追求只是渴望不可及的纯理想的城邦国家，却是心向往之这样一种生活为大多数人所能共享，实现这样一种政府形式。为一般城邦国家所能做到的，必须一开始就认定这样一个普遍适用的原则，即城邦中希望不断实行这种政府的人数比不希望实行的人占优势。力量不仅仅在于人数，不仅仅在于财产，也不仅仅在于军事或政治才能，而在于这些因素的配合一致。所以必须照顾到。自由、财产、文化和高贵的出身，不仅仅只是数量上的优势而已。如今，我们在哪里才能找到这样一个经济上的多数来支持我们的立宪政府呢？也许最好还是求之于中间阶级。在这个问题上，我们又需要中庸之道。正如立宪政府是介于民主制和贵族制之间的中庸一般。只要通向每一个职位的路对人人都是公开的，我们的城邦国家就将是充分民主的。而且，除了有阅历并已完全具备条件的那些人之外，通过职位本身的路途仍是关闭的。那么，我们的城邦国家也就是充分贵族制了。不论我们从什么角度研究我们长治久安的政治问题，我们千篇一律地得出同样的结论。追求什么目标，该由公众决定；但是，只应该由专家来选择手段加以运用。选择权应以民主的方式予以推广，而职位则应该严格留给经过筛选的、具备条件的最好的人充任。